0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist meine Kollegin Alena Lagmüller. Hallo Alena.
1: Hallo Fabian.
0: Aber wir sind heute nicht nur zu zweit hier, sondern haben auch einen Gast im Studio Karlsruhe.
1: Genau, wir stehen hier mit Shanyo Jun oder besser bekannt Anwalt Jun.
2: Hallo. Genau. Herr Jun
1: ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit eigener Kanzlei in Würzburg. Er twittert, ist großer Hundefan und ist auf YouTube mit seinem eigenen Kanal aktiv. Und er nimmt oft und gerne den Kampf gegen Social-Media-Riesen auf, wenn es um Hate-Speech und Falschmeldungen geht. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Jun, wir haben mal in die YouTube-Archive uns begeben und Ui. gesehen, dass das erste Video von Ihnen vor 13 Jahren erschienen ist. Das große Thema war damals File-Sharing und wir hören mal ganz kurz rein.
2: Hallo, mein Name ist Jansu Jun, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht in Würzburg. Wir befassen uns seit dem Jahr 2004 mit File-Sharing-Abmahnungen. Damals waren es die großen Tonträgerhersteller, die damit angefangen hatten, Nutzer von Tauschbörsen, filesharing systemen abzumahnen. Zunächst einmal hatte man sich an die Heavy-User gewandt, jene, die also mehr als 500 oder 1.000 Musiktitel im Internet bereitgestellt haben. Mittlerweile ist das Abmahnen zu einem Massenphänomen geworden. Jeder Internetnutzer kann, wenn er Musik im Internet bereitstellt oder über seinen Anschluss bereitgestellt wird, Opfer oder Adressat einer solchen Abmahnung werden.
0: Ja, 13 Jahre, das ist ganz schön lange her. Und man hört auch noch Fult Hintergrundgeräusche. Ton, ne? Grauen, voll.
2: Eingebautes Mikro. Das Thema
0: Filesharing ist jetzt auch nicht mehr ganz so heiß wie vielleicht damals. Aber wie kamen Sie denn damals
2: auf die Idee überhaupt? Oder was war die Motivation, Videos auf YouTube hochzuladen? Ja, anscheinend bin ich einfach ein Selbstdarsteller und höre mich selbst gern reden. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ich wollte ja eigentlich nicht... Jurist oder nicht Rechtsanwalt werden, sondern Journalist, so wie Sie. Also ich habe schon im Studium gedacht, sowas wie Frank Bräutigam da macht, vor dem Bundesverfassungsgericht stehen und zu erklären, was da passiert. Das fand ich eigentlich spannend. Ich war damals freier Mitarbeiter bei der Mainpost, der Regionalzeitung und man hatte gesagt, Jurastudium ist erstmal nicht verkehrt, um Journalist zu werden hat dann nicht geklappt. Das Jurastudium hat doch geklappt, oder? Das schon, aber schon, eine List werden nicht und dann musste ich mich habe ich festgestellt, ich kann als Anwalt mir ein bisschen Zeit rausnehmen und trotzdem Inhalte produzieren, YouTube, also jeder darf ähm, auch ohne Redaktion und außenrum Inhalte produzieren und verbreiten.
1: Sie haben sich quasi ihren eigenen Sender gebastelt.
2: Ja, das war ja die Idee von Internet und Social Media, damit man nicht mehr auf die ARD angewiesen ist. <lacht> ja, das äh, erste Video war sehr
0: kurz, 50 Sekunden lang. Das ist eigentlich jetzt für heute äh, perfekt. TikTok-Videos, YouTube-Shorts, die sind ja alle so um den Dreh. Wie war denn da direkt das Feedback? Kam da direkt was oder hat das
2: etwas gedauert? Kaum. Also, meine Videos hat keine Sau angeschaut. Das hat ewig lang gedauert. ist jetzt nicht abgegangen. Ne? Also, es hat erstmal wenig interessiert, dieses... Pile sharing video das war tatsächlich ein Akquise-Video. Da ging es darum, dass wir Fälle in diesem Bereich angenommen haben, erklären wollten, tatsächlich auch den Leuten, die nicht einen Anwalt beauftragen wollten, Tipps geben, wie man es ohne Anwalt selbst machen kann, was die Risikoabwägung auch sein kann dabei. Und ich glaube, ganz viele haben das Video gesehen und haben sich nie wieder bei uns gemeldet und das war auch gut so.
1: Und dann sind einfach auf einen Schlag von, was weiß ich, 600, 700 Klicks, 100.000 Klicks entstanden oder ja, wie ist das, das passiert? das
2: haben wir dem Herrn Ballweg zu verdanken. Der Michael Ballweg... Der hatte ja die tolle Idee, Spenden zu sammeln und dann den goldenen Aluhut zu verklagen. Und dann bin ich irgendwie über Facebook zu diesem Mandat gekommen, wo ich gefragt wurde, kannst du die mal unterstützen und das öffentlich auch erklären, was da passiert, warum... Querdenken vielleicht eine Gesellschaft ist oder ein Gewerbe oder steuerpflichtige Einnahmen hat, was ja jetzt alles gerade vor Gericht, habt ihr bestimmt drüber berichtet, verhandelt wird und das auf einmal führte zu ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf Twitter, auf YouTube und das war im Grunde genommen so der Durchbruch in der Corona-Zeit.
1: Also um Jahre versetzt, das Video ist ja. ja relativ alt und zehn Jahre später, auf einmal schauen sich 100.000 Leute dieses Abmahnvideo an.
2: Also das Abmahnvideo, das hat über Zeit hinweg einige, einigen Traffic erzeugt, weil es eine Zeit lang das einzig sinnvolle oder das einzig nicht nee, sinnvolle, wie ich nicht sagen, wäre es anmaßen, das war eines der informativen Videos zum Thema. Aber dass neue Videos dann gleich tausendmal angeklickt werden am ersten Tag, das kam erst später mit der Pandemie. Das heißt also, wie suchen Sie sich eigentlich die Themen aus, die Sie da behandeln? Das sind dann
0: meistens wirklich Themen aus Ihrem beruflichen Alltag, die Sie dann da wiedergeben oder kommentieren? Ah ja, das ist manchmal ähm, einfacher.
2: Ich kriege eine Anfrage von Journalistinnen und dann scheint es wohl irgendwie interessant zu sein. Und dann mache ich nach dem Interview ein kurzes Video dazu. Also könnte man jetzt kurz danach auch noch machen, ich habe eine Kamera dabei, weil es nicht der Plan, aber ich merke an den Themen, die aktuell sind, was gerade interessiert und Sachen, mit denen ich mich befasse. Wenn ein Tweet zum Beispiel einschlägt und Interesse weckt, dann mache ich da noch ein Video dazu.
1: Also Ihre Themen sind ja auch einfach wahnsinnig divers. Ich habe mich ja immer so durchgeknickt, da gibt es mal einen Vortrag, dann gibt es mal Kanzleiakquise, Sie suchen nach neuen Mitarbeitenden, ja, dann haben Sie da mal was Kurzes, Gesellschaftspolitisches, genau. also einfach alles, was Sie interessiert, was gerade aktuell ist, was gerade passt.
2: Es gibt keinen Plan, es gibt kein Drehbuch, es gibt keinen Teleprompter, der steht irgendwo in der Ecke, es hat keinen Spaß gemacht, da hat man eine doppelte Arbeit, wenn man es vorher erst schreiben muss. Das ist ganz, ganz spontan. Also manchmal kommt man beim Gassi gehen auf die Idee, zum Drachenlord ein Video zu machen. Und dann macht man ein Drachenlord-Video mit Hund. Social Media
0: Anwälte gibt es ja inzwischen, oder ich, ich nenne sie jetzt mal Social Media Anwälte, also das ist ja inzwischen ein eigenes Genre gefühlt, die da halt einfach sehr ja, aktiv sind und Sachen behandeln. Was ich mich aber gefragt habe, ist das nicht eigentlich auch eine gewisse Art von Kanzleiwerbung Gibt es da mhm. irgendwie... Kann man da Ärger bekommen auch, dass das quasi eine Werbeleistung ist? Also
2: es sind ja mehrere Fragen. Das eine ist quasi was der Zweck und das andere, ist es dann illegal, wenn ich das mal so auseinanderdröseln darf oder kann das abmahnfähig sein? Gerade am Anfang, als ich überhaupt im Internet angefangen habe, Rechtsberatung per E-Mail anzubieten, kam natürlich die Frage, ist das nicht gewerblich, musst du Gewerbesteuer zahlen? Wir sind ja hier in Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht und immer erst das Bundesverfassungsgericht hat dann immer klargestellt, dass das, was wir uns Anwälte ausgedacht haben mit den strengen Werberechtsrichtlinien, eigentlich nicht hält und mit Artikel 12 Grundgesetz nicht vereinbar ist. Insofern haben wir mittlerweile, glaube ich, gelernt, dass auch Anwälte sich in den Vordergrund drängen dürfen. Und die andere Frage ist, ist das der Zweck der Übung? Es ist auf jeden Fall ein Effekt. Natürlich führt es dazu, dass man bekannter wird und mir geht es ja nicht darum, Mandanten zu finden, sondern in erster Linie Mitarbeiter und da hat es tatsächlich einen Effekt. Ja, ja, tatsächlich, wir sind ja heute in einer Zeit, wo Juristinnen knapp sind und Mandanten froh sein müssen manchmal, dass sie überhaupt einen Anwalt finden und mein Fokus ganz klar ist darauf, möglichst viele Juristinnen, junge Bewerber, auch ältere Bewerber mit Erfahrung anzusprechen, damit die sich bei uns bewerben und wir sind ja mittlerweile 20 Anwälte.
1: Auch wenn das nicht Ihr Fokus ist, es kommen ja auch Mandanten zu Ihnen über diesen YouTube-Account oder über Ihre Internetbekanntschaft, mhm. aber wie ist das denn mit Ihren prominenten Fällen? Also Sie haben ja mhm. auch schon Renate Künast vertreten, kommen da dann Leute zu Ihnen und haben gesagt, ich habe von Ihnen in der Presse gelesen und ich finde toll, was Sie machen, bitte vertreten Sie mich. Ja, ja.
2: Das kann so passieren. Also meistens ist eine erste Kontaktaufnahme über Twitter. Nun, was Renate Kühners betrifft, da war natürlich auch HateAid mit beteiligt, aber mit HateAid haben wir ja schon lange Zeit vorher zusammengearbeitet oder jetzt Michael Blume gegen Twitter letztes Jahr in dem Prozess, der noch andauert. Da kommen Kontakte auf und da gibt es ganz viele, die dann nicht zu einem öffentlichen Verfahren führen, also die man jetzt auch nicht hier im Podcast erwähnen kann, aber da kommen Kontakte natürlich zustande und manche Fälle erledigen sich dann auch diskret, auch ohne dass wir Fernsehstudios dazu brauchen.
0: Wie ist denn der Kontakt oder wie ist denn der Austausch unter den Juristinnen da auf Social Media untereinander? Also wird da auch viel untereinander kommentiert? Mhm. Ähm, wird da gefachsimmelt? Wie ist da der Ton? Ist der eher aggressiv oder ist der... Ah, also
2: ich und Solmecke und Herr Anwalt vielleicht noch. Also wir haben Kontakt, aber es ist kein regelmäßiger und jeder hat so sein eigenes Ding, sein eigenes Konzept da drin. Ich glaube, wir kennen uns auch, aber ich glaube Kollege Solmecke schaut jetzt nicht jedes Video von mir. Manchmal hat man so Überschneidungen, Themen. Herr Solmecke ist ein Letzter Zeit auch mehr auf Twitter unterwegs. Und da hat ja jeder so ein bisschen auch seine Nische gefunden da drin. Und mit Christian Solmecke hat er ja zusammen den Fall gegen Facebook geführt. Also eine Strafanzeige, die wir damals gegen Mark Zuckerberg gemeinsam geführt hatten.
1: Und wie ist das? Haben Sie selber schon mal Tweets bereut? Ich meine, sowas ist ja wahnsinnig schnell geschrieben, mit ja. Internet gehauen und dann bricht man es nicht mehr so richtig weg.
2: Also man kann die Dinger löschen, aber dann wird man mit den Screenshots von dem Tweet natürlich konfrontiert. Genau. Wer auch immer die dann gemacht hat. Ich hatte mal einen... Wenn wir bei YouTube bleiben, ich habe mal zum Drachenleuten eine Urteilsbesprechung gemacht zu dem ersten Strafurteil und da kam mir ein solcher Shitstorm, darf man das hier sagen, ja. entgegen und der Code Midas, was ich erstmal lernen musste. Oder man steht dazu und sagt, nee, das Gehört dazu, dass man ein Urteil erklärt. Die Fehler des Urteils sind ja dann auch in der Berufung aufgehoben worden. Also es war juristisch alles durchaus mit Hand und Fuß, mit Notwehrfragen und so weiter. Aber sowas kann doch erhebliche Folgen haben.
1: Bei dem Code Midas bin ich jetzt gerade aber auch hängen geblieben. Was heißt denn das? Ja,
2: König Midas, alles was man anfasst, wird zu Gold. Und das Gegenteil davon ist, jeder der irgendwie mit dem Drachenlaut in Berührung kommt, verwandelt alles in Code. Das haben die sich so ausgedacht. Das ist eine eigene Kultur, mit der die erreicht haben, dass niemand dem hilft, nicht mal ein Brötchen verkaufen will, weil sie den Drachenlord im Grunde komplett isoliert haben dadurch.
0: Jetzt ist ja das Kreieren eines solchen Videos und das vorher recherchieren und so weiter. Das ist ja schon viel Arbeit. Und danach kommen ja die Kommentare und äh, die Moderation des Ganzen. Also, äh, wie schaffen Sie das eigentlich dann, dass das noch, oder müssen Sie sich das dann auch genau überlegen, um wie viel Uhr Sie das veröffentlichen, mhm. damit dann halt die nächsten Stunden, dass man das auch beobachten kann? Machen das die
2: Referendare eventuell oder äh, wie kommt man dem hinterher? Weil da ist, kommt ja schon einiges zusammen. Also, eine Referendarin haben wir ja sogar hier dabei. Die Jessica begleitet mich heute. Es gibt manchmal Vorarbeit, die die Mitarbeiter machen können, aber ähm Anders als andere Kollegen, die sehr sorgfältig planen, mache ich ja kein Skript, sondern mache diese Videos sehr spontan. Ähm, auch die Tweets, also das ist ja gerade der Witz daran, dass man ganz spontan auf eine Idee kommt. Manchmal ist es so eine halbe Stunde juristische Recherche, zum Beispiel gestern zur Frage, darf Twitter eigentlich seinen Namen ändern und was bedeutet das eigentlich für das vertragliche Rechtsverhältnis? Da schaut man da ein bisschen in Back Online, was man dazu findet und dann kommt man mit einer Erkenntnis ein paar Screenshots Moderation dahinter, das muss nur nebenher laufen. Also klar, nervig, meine Frau ist total genervt, wenn ich am Abend noch Twitter aufmache. Auch Das äh, kostet Zeit, das kann man aber auch nicht auf dem Team delegieren.
1: Sie haben es eben erwähnt, wenn man einmal etwas ins Netz gehauen hat, dann ist es relativ schwer, das wieder zu beseitigen. Trotzdem haben sie das ja schon mal auf sich genommen mit Renate Kühners. Da ging es damals um eine ein Falschzitat, das ihr zugeordnet mhm. wurde, das nicht gestimmt hat und das trotzdem wie so ein Meme tausend und abertausende Male mhm. geteilt wurde. Und ich glaube, das war Facebook, dass das dann ja. am Ende zu löschen hatte. Aber ist das dann nicht ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man einfach einen Screenshot machen kann und es wieder und wieder und wieder teilen kann?
2: Also man erreicht nie zu 100 Prozent, dass etwas entfernt wird? Was man schon erreicht ist, dass Reichweite sich erheblich vermindert und wenn man 98, 99 Prozent der Reichweite rechtzeitig verhindert, dann hat das auch Auswirkungen. Aber ja, manchmal sind das eher theoretische Rechtsfragen, die man da klärt nach dem Motto, bei einem prominenten Mandanten, Kläger, Klägerin in diesem Fall, kann man mal zeigen, dass Facebook verpflichtet ist, nicht nur zu entfernen, sondern auch dafür zu sorgen, stay down, dass diese Sachen nicht neu verbreitet werden und das sind wichtige Grundsatzfragen, die mit viel Aufmerksamkeit geklärt werden sollten.
0: Wie ist es denn im Kampf gegen Hass im Netz? Gibt es da Unterschiede, was die Plattformen angeht? Also Sie ja. haben ja sich schon mit Facebook angelegt, auch Twitter. Gibt es da gute Plattformen, wo man sagt, da funktioniert die ja. Moderation und gibt es andere, wo es gar nicht funktioniert? Können Sie da vielleicht
2: mal so einen kleinen Abriss machen? Absolut, also das sind riesige Unterschiede. Schlechte werden gut, gute werden schlecht, zum Beispiel weil sie gekauft werden. Facebook hat über viele Jahre irgendwann mal gelernt, dass deutsches Recht doch auf sie anwendbar ist. Google war ein bisschen schneller darin, haben vielleicht auch ein bisschen früher angefangen, weil sie die Erfahrung aus den Suchmaschinen hatten, dass sie ständig verklagt werden sind, wenn sie gegen Gesetze verstoßen. Deshalb hatte YouTube sogar eine bessere Quote zunächst einmal, als wir 2015, 16 zum ersten Mal sowas gemessen hatten. Twitter war immer grauenvoll, wurde ein bisschen besser und dann kam Elon Musk. Und da, seither funktioniert da gar nichts mehr, beziehungsweise die machen dann einfach tabula rasa mit ihren Shadow-Banning und ihren eigenen Methoden, weil sie im Grunde davon überzeugt sind, deutsches Recht, das sind eher so unverbindliche Empfehlungen.
1: Was passiert denn jetzt, wenn ich auf Twitter einen Tweet melde, weil da irgendwie Hassrede drin ist, weil ich beleidigt werde oder bedroht? Und dann gibt es ja immer noch diese Meldenfunktion. Wie geht es dann weiter? Verschwindet das dann einfach im Nichts? oder?
2: Also wenn da Schimpfwörter verwendet wurden, die die KI erkennt, haben sie eine gewisse Chance, dass es entfernt wird. Wenn es nur um 186 üble Nachrede ist, bleibt das stehen, weil KI nicht Wahrheitsgehalt überprüfen möchte, und das ist auch deren Unternehmensrichtlinie. Dann kann man es melden. Wenn man es dann per E-Mail direkt meldet, kommt man an Menschen raus, an deren NetzDG-Team. Die können das dann rausfischen, insbesondere wenn den Bußgelder nach dem NetzDG drohen oder wenn man sie verklagt. Das muss man halt ab und zu mal machen.
0: Ja, Stichwort NetzDG. Das war ja die große Lösung, die man vor drei, vier Jahren, Fünf Jahre vielleicht schon her? 2017, ähm, ja. Genau, mein, äh, 2017, 2016. Genau. Ich erinnere mich noch an ja. den Begriff Zensorsolar und es war ja eine riesige Debatte damals. Was hat es letztlich gebracht? Das ist vielleicht jetzt eine ganz große Frage, ja. aber also so, ähm, jetzt ist die Praxis ja da. Hat es
2: funktioniert? Also wäre jetzt sensationell, wenn ich sagen würde, es hat gar nichts gebracht. Das wäre natürlich eine Bessere Headline. Es hat mhm. zunächst einmal gebracht, dass wir demonstriert haben, dass wir regulieren können, dass auch demokratische Staaten Regulierung betreiben können, an die sich Plattformbetreiber halten müssen. Die Umsetzung hat nicht so richtig gut funktioniert, weil auch die Bürokratie nicht gut funktioniert hat oder die Meldewege so torpediert wurden auch von den Plattformbetreibern, dafür haben sie auch ein Bußgeld bekommen, dass kaum jemand sich die Mühe gemacht hat, zu melden. Das heißt, die Meldequoten und die Entfernungen sind total niedrig. Deswegen ist aber auch Overblocking eigentlich kein ernsthaftes Problem geworden, was man ja befürchtet hatte. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt der DSA, der das NetzDG wohl ablösen wird, ein bisschen mehr Wumms hat, ein bisschen mehr Nachdruck, weil vielleicht die Kommission mit einer breiteren Schulter und mit breiteren Kreuz gegenüber den Plattformbetreibern auftreten kann und auch mit der Drohung von echten Bußgeldern Compliance wiederherstellen kann. Ob das bei x jemals Twitter, funktionieren wird, das ist die große Frage.
1: Overblocking ist, glaube ich, so ein Begriff, den Sie nochmal erklären müssen.
2: Oh ja, müssen. das Starke Argumente. Es gab zwei gute Argumente gegen das Netzige. Das eine ist, es wird zu viel entfernt, was gar nicht rechtswidrig ist, das ist Overblocking. Und das andere Privatisierung der Rechtspflege, dass jetzt auf einmal ein Unternehmen dafür zuständig ist, zu entfernen, was rechtmäßig ist und was nicht. Und Overblocking findet statt. Es wird ganz viel Zeug gelöscht, was nicht illegal ist und nicht mehr gegen die eigenen Standards verstößt, weil zum Beispiel eine politische Richtung mittlerweile sogar ein Grund ist, um etwas zu Shadowbannen zu entfernen. Aber das wurde nicht mehr durch die Gesetze. Im Gegenteil, die Gesetze hätten eigentlich Overblocking ja ausmerzen sollen oder verhindern können, indem man Ansprüche hat, dass die eigenen Inhalte wieder veröffentlicht werden.
0: Jetzt sind die meisten Menschen in Deutschland ja nicht unbedingt aktive Twitter-User, aber sie tätigen Äußerungen vielleicht eher im privaten oder semi-privaten Bereich. Es gibt ja WhatsApp-Gruppen für Klassenverbände mhm. im Freundeskreis, aber auch etwas größere Gruppen. Und es gibt natürlich auch jetzt Telegram zum Beispiel als Plattform, die ja auch Gruppenfunktionen hat, die durchaus auch mehrere tausend Leute auch erreichen. Wie ist das eigentlich da? Ist das dann eine öffentliche Äußerung? Und gibt es da auch ja, Verfahren gegen WhatsApp oder beziehungsweise
2: Telegram? Also ich habe ja gelernt, wir haben hier Juristen, die uns zuhören. Also der Begriff der Öffentlichkeit wird in unterschiedlichen Gesetzen ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, unterschiedlich ausgelegt. Kommt ein bisschen darauf an, ob die Teilnehmer einer Gruppe in einer Beziehung zueinander stehen. Also eine Familiengruppe ist nicht öffentlich, kann auch auch wenn da 20 Leute drin sind, eine Schulklasse, da wird es dann schon wieder schwierig. Landgericht Würzburg hatte mal bei einem Karnevalsverein und zwar der Vorstandsgruppe Öffentlichkeit angenommen, obwohl nur 20 Leute drin waren, was relevant war für die Volksverhetzung, die darüber transportiert wurden. Insofern kommen da unterschiedliche Entscheidungen dabei raus, und man kann da keine Zahlen nennen, nicht einmal die Kriterien sind dabei richtig konsistent, die sind mal so, mal so und das ist das Besondere natürlich an Jura, dass man keine zuverlässigen Prognosen für eine gerichtliche Entscheidung damit abgeben kann.
0: Stichwort Telegram, das war ja auch gerade jetzt in den letzten paar Jahren eine durchaus wichtige Plattform geworden. Also in der Ukraine, aber auch in Zeiten zu Corona war das halt so die Plattform der der Meinungsfreiheit, aber halt auch irgendwie der wilde Westen gefühlt. Da war es ja auch oft schwierig für die deutschen Behörden, da irgendwie Absolut. jemand, einen Ansprechpartner überhaupt zu finden. Fast
2: unmöglich und deshalb haben viele Leute gesagt, macht ja keinen Sinn. Die sind ja nicht einmal in Dubai, wo sie behaupten zu sein. Man hat es dann mit ganz herkömmlichen Methoden, nämlich öffentlicher Zustellung versucht und tatsächlich ab und zu gab es dann doch Kontakte. Man trifft die Plattformbetreiber meistens beim Geld, beim Börsengang, bei der Reputation bei Investoren. Und da ist der Aspekt, dass man... Milliardenschwere Bußgelder zu befürchten hat natürlich tatsächlich auch ein Motivator oder ein Delisting aus den App Stores. Das waren Sachen, die dann Telegram doch dazu bewogen haben, wenigstens mal ein bisschen aufzutauchen und ein paar Sachen zu machen und vielleicht sogar bei Regulierung mitzuwirken.
0: Das sind ja vor allen Dingen so Themenbereiche, ich glaube, äh, in Sachen Kinderpornografie... Das da sind, sind sie besser, besser, ja, da haben sie eigenes
2: Interesse, aber wenn es um Äußerungskriminalität, Hasskriminalität geht, das, was wir mit 186, 185 Beleidigung und so weiter machen, auch Volksverhetzung, da ist es ja deren USP, das ist deren Prinzip, dass sie dort frei sein wollen vor staatlichen Eingriffen, was wir auch gerne Zensur nennen. Und da wollen sie natürlich ihr Geschäftsmodell nicht gefährden. Das war früher auch für Facebook ein wichtiger Grund und für Twitter erst recht ebenfalls, dass sie quasi diese lästigen staatlichen Eingriffe zurückdrängen wollen.
0: Ja, ich sehe das jetzt vor allen Dingen auch in dem Ukraine-Konflikt oder Krieg, dass mhm. da halt auch das die Plattform ist, wo ungefiltert, in Anführungsstrichen halt äh, Videos geteilt werden, die dann halt auf anderen Plattformen wahrscheinlich direkt gesperrt werden
2: müssten. Also es ist ja auch so eine gewisse. Staat ist ja nicht gut per se. Es kommt ja auch an welcher Staat oder aus welcher Sicht man ihn betrachtet und es gibt noch Leute in Deutschland, die sich auch wünschen etwas zu finden, wo der deutsche Staat und die, der deutsche Rechtsstaat nichts zu sagen hat. Aber das müssen wir halt mal entscheiden. Wollen wir nach den Grundsätzen unseres Grundgesetzes leben oder wollen wir lieber nach den Spielregeln von einem Elon Musk oder von Telegram unseren Diskurs führen?
1: Also ich bin mir da relativ sicher, dass es definitiv nicht die Grundsätze von Elon Musk oder äh, Telegram sein sollten. Sie hatten Ihren Twitter-Account ja auch schon mal vor einiger Zeit deaktiviert. Der Anlass war der Suizid der Ärztin Lisa Kellermeier. Welche Themen sind es denn, die bei Ihnen für Hassbotschaften im Postfach sorgen? Gibt es da überhaupt ein Thema? Kommt es da auf das Momentum mhm. an? Wie kommt es dazu, dass auf einmal sowas viral geht und mhm. sich Leute bei Ihnen melden, die eigentlich nichts mit ihren Themen zu tun haben und nur Hass und Hetze auskippen?
2: Also wissen Sie, ich bin ja nicht nur Opfer von Polarisation und Hass, sondern manchmal auch Teil des Ganzen. Und das war auch der Grund, warum ich vor ziemlich genau einem Jahr meinen Account deaktiviert hatte, weil ich festgestellt habe, dass meine Beiträge nicht mehr konstruktiv sind für den Diskurs, weil sie dazu führen, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Die Themen damals waren natürlich die Pandemie. Das ist ja genau fast ein Jahr her. Also es kommt dann fast länger vor, dass Lisa-Maria Kellermeier gestorben ist, die für Impfungen eingetreten war und dafür bedroht wurde. Mittlerweile habe ich festgestellt, vom gleichen Täter wie ich ebenfalls auch bedroht wurde. Da haben wir jetzt eine Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens. Da kommen diese Woche noch einige Headlines aus Österreich auf uns zu. Also die Pandemie war natürlich ein Katalysator für Polarisation. Ich weiß auch nicht, ob wir das jemals wieder eingefangen bekommen. Es gibt Leute, die haben Hass zu ihrem Geschäftsmodell gemacht und suchen damit natürlich auch Plattformen, Themen, mit denen möglichst viel polarisiert wird. Ukraine-Krieg ist das natürlich ganz genauso. Nicht in dem Umfang allerdings anscheinend in Deutschland wie die Pandemie.
0: Aber sind das Kampagnen oder ist das also ist das dann irgendwie eine, ja. ein gesteuerter Mob oder ist es, wie, wie funktioniert sowas? Also weil das passiert das ja auch spannend. sehr plötzlich. Und also manchmal
2: stecken da wirklich Geschäftsmodelle dahinter. Wenn Sie jemanden haben, der davon lebt, die Diskussion anzuheizen, weil er zum Beispiel Spendengelder dadurch erwirbt oder weil er die Aufmerksamkeit braucht, um selbst weitere Abonnenten auf seinem Telegram-Kanal zu bekommen. Dann hat das eine unglaubliche zusätzliche Dynamik. Emotionen können natürlich nicht immer nur von einem Geschäftsmodell kommen. Also es gibt emotionalere Themen natürlich. Aber dort, wo Geld dahinter steht, da ist natürlich auch echt Action dann dahinter. Macht das rechtlich dann auch einen Unterschied? Also wenn ich wünschte, es würde. Also ich bin ja eigentlich dafür, dass wir die dreifache Schadensberechnung auch für das APR, das allgemeine Persönlichkeitsrecht einführen sollten und nicht nur für das Urheberrecht. Dass also der Anreiz, dass ich Geld verdiene mit Hass oder Verbreitung von Falschnachrichten bei der Schadensberechnung berücksichtigt werden sollte. Ist leider nicht so, wir machen nur billige Entschädigungen und Geld, alles anders als bei Alex Jones, der sein Geld verdiente, indem er falsche Nachrichten verbreitete, um dann Nahrungsergänzungsmittel damit zu verkaufen. Und soweit sind wir in Deutschland nicht. Aber das wäre ein Ansatz für Lege Das
0: äh, finde ich ganz spannend. Also ich äh, habe das jetzt schon öfters mir mal überlegt, wie das, also früher in der alten Welt gab es ja das presserechtliche, also man, man hat eine falsche Meldung gemacht und dann muss man quasi an gleicher ja. Stelle in der Zeitung in der gleichen Größe dann auch die Richtigstellung veröffentlichen. Das in ist natürlich in Sachen von Social Media fast unmöglich, dieselbe Reichweite zu erreichen mit einer Richtigstellung Doch, als mit einer Falschmeldung. Viel
2: Geld. Also meines Erachtens wäre Naturalrestitution erst dann erfüllt, wenn die Richtigstellung so viel Reichweite hat. Das erreicht sie natürlich nicht viral von selbst, sondern dann muss, muss es geschaltet werden. Bezahlen, und deshalb würde ich sagen, Plattformbetreiber, wenn verschuldet, vertreten, müssen, gegeben ist und ist sowas zum Beispiel nach Meldung weiter verbreitet, muss dann dafür sorgen, dass die Richtigstellung in der gleichen Dosis, und zwar wahrscheinlich braucht man sogar noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, weil man ja viel mehr... Das virale Momentum ja, fehlt, ja. Ne? Man muss mehr tun, um es richtig zu stellen. Das wäre wirklich ein äh, System, was wir eigentlich mit dem alten BGB über Naturalrestitution abbilden könnten.
1: Was ich mich gefragt habe... Wir haben jetzt ja schon sehr viel über Twitter gesprochen und über die neue Geschäftsleitung. Werden Sie der Plattform denn eigentlich treu bleiben? Oder ja. überlegen Sie nach Threads oder nach Mastodon <lacht> abzuwandern?
2: Also ich habe natürlich schon meine Accounts auf Threads und Mastodon, weil Threads muss man ein bisschen tricksen dafür. Ich werde immer gefragt, warum bist du noch hier, wenn es dir nicht passt? Und was soll der Quatsch eigentlich, Elon Musk zu kritisieren, aber trotzdem einen Account dort zu halten? Ich mache es so wie andere Journalisten auch. Solange die Party dort läuft, kann ich mich noch nicht davon stehlen. Auch wenn... Mast oder dass die Plattform davon profitiert. Ich gebe denen kein Geld für ein Abo, das ist schon mal klar, aber ich werde erstmal noch nicht mich wegstehen können. Ich, irgendwie hoffen wir alle, dass wir alle gemeinsam irgendwohin umziehen. Ob das dann zu Mark Zuckerberg sein wird oder doch zu Mastodon, diese Entscheidung ist noch nicht getroffen, glaube ich.
0: Ja, die werden wir wahrscheinlich auch nicht alleine treffen können. Sie hatten gerade eben schon mal Hate Aid angesprochen, da sollen ja jetzt die Gelder zurückgefahren ja. werden. Ist das problematisch? Wie sehen Sie das überhaupt in den letzten Jahren? Also ist der Bedarf danach
2: noch größer geworden oder? Ähm also ich bin total traurig, weil es gibt keine Lobby die für Opfer von Hasskriminalität eintritt. Es gibt, glaube ich, für alle möglichen wirtschaftlichen Interessen aber keines dafür, Artikel 1 Grundgesetz zu schützen. Und jetzt werden die knappen Mittel, die für Beratung zur Verfügung standen, jetzt auch noch zurückgefahren. Und dabei hat hate aid sowohl mit der Beratung individuell als auch mit der rechtspolitischen Arbeit so viel bewirkt, was ich nicht machen konnte, was andere NGOs nicht machen konnten, weil... HateAid auch eine der wenigen Organisationen ist, die juristisch richtig fit ist, wo Leute auch in den Ausschüssen im Bundestag erklären konnten, welche Gesetze wir brauchen und welche Änderungen sinnvoll sind und welche nicht. Also ich bin da wirklich betrübt darüber. Ich hoffe, das kann irgendwie anders noch aufgefangen werden.
1: Noch eine letzte Frage. Ich war natürlich kürzlich auch wieder auf Ihrem Twitter-Account und, unterwegs und da habe ich gesehen, dass Sie jetzt die Klage gegen das Abhören des Pressetelefons der äh, letzten Generation, also dieser mhm. der Klimakleber quasi, führen. Können Sie uns da schon etwas mehr zu sagen?
2: Ja, natürlich. Also, wir erleben ja in der Staatsan in der Justiz. Ist es ist ja quasi ganz normal. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine technische Überwachung oder eine Hausdurchsuchung oder einen Haftbefehl. Und der Haftrichter kann das Ding im Grunde um eins zu eins zu übernehmen, einfach unterschreiben, Stempel drauf und fertig. Und das ist schon kritisch hinsichtlich der Gewaltenteilung, weil die Staatsanwaltschaft ist Teil der Exekutive und die Justiz die Legislative. Aber das ist die Praxis. Und was hier passiert ist, ist, dass... Die Abwägung, Presse abzuhören nach 160a StPO, eigentlich einer besonderen Abwägung bedarf und die sieht man in diesem Beschluss nicht. Selbst im Verlängerungsbeschluss, nachdem die wussten, dass das Presseanfragen sind, hat man diese Abwägung nicht gesehen. Das Bundesverfassungsgericht würde jetzt sagen, wenn die Abwägung nicht sichtbar ist, hat sie nicht stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft sagt, ja vielleicht haben wir ja darüber nachgedacht oder vielleicht sagt der Richter, ja ich habe zwar es nicht geschrieben, weil ich habe ja schließlich nur unterschrieben, aber ich habe bestimmt darüber nachgedacht. Und das finde ich eine schlechte Praxis. Und vor allem, wenn es um so wichtige Grundrechtseingriffe wie der Pressefreiheit geht, da können wir schon erwarten, dass die genauer hinschauen dabei.
1: Vielen Dank, Herr Jun, für Gerne. das tolle Interview.
0: Das fanden wir auch. Also das war auf jeden Fall, ich finde, Sie sind ein Kollege von uns, weil Sie auch <lacht> sehr viel juristische Aufklärungsarbeit und Leute erreichen. Bitte machen Sie weiter damit. Mach
1: ich. Wir möchten euch zum Schluss noch einen Podcast-Tipp zum Weiterhören geben. Der ARD-Podcast Queer Crimes mit Irina Schlauch und Marvin Stanke erzählt euch von Kriminalfällen aus der queeren Community.
3: Berlin. Samstagnacht. Ein Mann. tot, Mitten in einem Darkroom. In einem Club für schwule Männer. Das ist Queer Crimes. Bei uns es um Verbrechen rund um die queere Community, exklusiv in der ARD-Audiothek.
1: Hi, ich bin Irina Schlauch, Juristin, und vielleicht kennt ihr mich aus der ersten lesbischen Dating-Show Princess Charming. Und
3: ich bin Marvin Stanke, Journalist und Podcaster, und jetzt begeben wir uns eben gemeinsam auf die Spurensuche nach dem Verbrechen im Darkroom.
1: Wir lernen eine tödliche lesbische Liebe kennen und beschäftigen uns mit einem Mord an einer Transperson. Was hat die Täter zu Mördern gemacht? Wer waren die Opfer und warum sind sie zu welchen geworden?
3: Jetzt direkt auf Sendung abonnieren klicken und alle Folgen ab dem 25. April exklusiv hier in der ARD Audiothek hören. Queer Crimes, der Podcast rund um Verbrechen aus der Queer Community.
1: Wenn euch unser Podcast mit Chan Yun gefallen hat, erzählt euren FreundInnen davon und lasst ein Abo da. Und für Kritik und Anregungen gilt wie immer justizreporterInnen at, JustizreporterInnen at Fabian und Alena sagen Ciao und bis zum nächsten Mal.